2: media. Tiettäkö, miltä kuulosti 90- ja 2000-luvun seksuaalikasvatus? No, tässä on ääninäyte. Aivan, aika hiljasta oli. Tosin tämä tietohan ei täysin pidä paikkaansa, sillä omalla kohdallani ainakin muistettiin mainita klamydia ja herpekseoireet, oireet, yhdyntää ja ehkäisypilleri, fritsujen peitto, kiusalliset keskustelut vanhempien kanssa seksistä sekä sillä silmällä ohjelma, joka viimeistään sulki kaappien ovet meiltä homoilta. Jos siis jokin yhdistää meitä milleniaalia, niin se on olematon seksuaalikasvatus. Tätä sukupolvikokemusta hyödyntään toivotankin teidät tervetulleeksi Onks OK? Podin neljänne jakson äärelle. Minä olen Dier Peso. Jälkiistunto on jäänyt tumputtaja ja teidän henkilökohtainen domino, joka vastailee mieltä askattuviin kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Siitä Onks OK? On OK. Sanoos mä muuten domino, kun eksen sen pitänyt olla domina? No tässä vauhissa niin kannattaa koittaa pysyä. Meikäläisen sanat ei välttämättä. Tässä podcastissa ei jaeta yksiselitteisen oikeita vastauksia, vaan kruisaillaan seksuaalisuuden valtatiellä. Laajentaa ymmärrystä seksuaalisuudesta, siitä kuka minä olen ja mistä minä tykkään. Muistuttamaan meitä siitä, ettei ole olemassa yhtä normaalia tapaa olla. Sillä kaikki on normaalia. Hai, sain tähän valtavan palautevyöryn Instagramin puolella. Aah! Kiitos siitä teille. Yksi palaute meni näin ja mä haluan tän nostaa erityisesti esiin. Dear Peso, rikkinäistä minä kuvaa. On todellakin ok. Mä oon herkkis ihmisiä ja tällaiset palautteet saa ainakin mun sydän väreilemään. Näitä teidän palautteita ja kysymyksiä on tullut kiihtyvissä määrin ja en muista, milloin viimeksi olisin kokenut samanlaista tyydytystä. Kiitos! Siitä, että olette mukana. Kysymyksiä voi ja saa laittaa tulemaan Joodelin Onks OK? kanavalle, jossa voitte myös jakaa omia näkemyksiä kanssa ihmettelijöiden kysymyksiin. Muuta taas voi seurata Instagramissa nimimerkillä Peso Joonas. Nyt on aika laittaa kapula suuhun ja raippa toiseen käteen. Dear Peso. Kuulen puhuttavan suostumuksellisesta seksistä, mutta kukaan ei ole oikein kertonut, mitä se on. Ja miten sitä voi kysyä? Yes, ymmärrän täysin, mistä puhut. Suostumustermina on tullut kielen päähän viimeistään MeToo-jälkeen. Aihe ei ole niinkään uusi, mutta tunnistan myös, itsessäni tän ihmetyksen, että mitä sillä suostumuksella oikeastaan tarkoitetaan. Väestöliiton sivuilta löytyi seuraava määritelmä suostumukselle. Jokaisella on oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen. Suostumus liittyy sekä oikeuksiin että velvollisuuksiin. Paitsi että sinulla on oikeus kieltäytyä seksuaalisista teoista, sinulla on myös velvollisuus pyytää kumppanisi suostumusta ja kunnioittaa hänen itsemääräämisoikeuttaan. Kovin päihtynyt tai huonovointinen, nukkuva tai sammunut henkilö ei voi antaa suostumusta seksiin. Seksi ilman suostumusta on raiskaus. Kenenkään pukeutuminen ei ole viesti seksuaalisesta halukkuudesta tai haluttomuudesta. No, mitä tämä sitten oikein tarkoittaa käytännössä? Mennään hetkeksi kahvin äärelle. Mä nappasin tämän kielikuvan nautinnon dokkarisarjasta Netflixistä. Ja tämä avasi ainakin mulle aika hyvin suostumusta. Sä olet kutsunut sun deitin kahville sun luon. Kysyt häneltä, että hän vaikka kupin kahvia tai teetä. Ja jos hän haluaa, niin hän antaa suostumuksen sille kahville tai teelle. Tässä tapauksessa sovitaan vaikka kahville. Jos hän ei kuitenkaan halua kahvia, niin suostumus evätään. Jos hän taas ei sano mitään, niin yhtä lailla suostumus evätään silloin, eikö niin? Jos deittisi haluaa kerran kahvia, niin se ei tarkoita, että hän haluaa kahvia aina. Ja jos sanoo kyllä ja sitten ei, niin hänellä on myöskin lupa muuttaa mieltään. Tuskin ketään tulee pakottaa juomaan kahvia vasten tahtoaan. Seksissä ei ole kyse kyllä tai ei-vastauksista. Kommunikoinnin avulla me tiedetään, että haluaako toinen äh, ihminen kahviin maitoa tai kermaa, pikkuleipiä vai kakkua. Kaadetaanko kahvi kuppiin vai vaikka pöydälle, josta sen voi sitten imeä. Ja tätä on suostumus, siis molempien osapuolten kuuntelua ja kunnioittamista. Mikä saa toisen ihmisen tuntemaan olonsa mukavaksi, niin se on suostumusta. Välillä kuulee vänkäämistä siitä, että no tuleeko täyttää joku lomake suostumuksen merkiksi. Ei tule. Jos haluaa seksiä toisen ihmisen kanssa, niin kysy asiasta. Tai kerro omista tunteista ja seksuaalisista haluista. Ei tässä mitään lomakkeita tarvitse täytellä, vaan vaikka sanoa toiselle, että haluttaako sua? Mä haluaisin seksiä, miten sinä? Voiko sua suudella? Saanko halata sua? Haluatko kosketella mua? Millaisesta seksistä sä pidät? Sitten pitää olla myös tarkka, kenelle näitä kysymyksiä ö, oikein kysytään. Tai että tuntemattoman ihmisen inboxiin ei ole sovellista mennä kysymään suorilta, pannaanko. Mä sinun tulee lähteä liikenteeseen perustutustumisesta ja luottamukseen rakentamisesta. Suostumuksessa oleellista on se, että seksiä tekevillä on yhteinen ymmärrys siitä, Millaisia seksuaalisia tekoja tehdään, jos niitä tehdään? Meidän verkkokalvoille on iskostettu leffojen, lasteohjelmien ja sarjojen kautta kuva siitä, mikä on intohimoista. Se on usein myös pakottamista, kun tartutaan seksikkäästi toiseen ja suudellaan vaikka toinen vastustelee. Leffoissa se näyttää kiihottavalle, mutta todellisuudessa se voi olla pelottavaa. Nykyään suostumusta on alettu viljelemään myös sarjoihin ja TV-ohjelmiin. Kurkkaappa vaikka Sex Education Netflixistä. Siinä on monia eri tapoja kysyä suostumusta, sanoin ja kehon liikkein. Suostumuksen pyytäminen voi olla myös kuumaa ja seksikästä. Se vaatii kylläkin sitä, että päästetään irti ajatuksesta, että tulisi joku lomake täyttää. Esimerkiksi mä tykkään aina toisinaan sanoa arkisten tilanteiden lomassa mun deitille, että olisipa kiva testata seksissä jotain vaikka tämän tyyppistä tai jotain uutta. Ja siitä se voi sitten eskaloitua testaamaan sitä, taikka sitä tunnustellaan ehkä puheen kautta eka ja sitten myöhemmin testataan. Tai sitten ei testata ollenkaan, mutta mä näen, että se on nimenomaan sitä suostumuksen kysymystä myöskin. Suostumuksessa ei ole niin sanottua harmaata aluetta. Se joko on tai ei. Mikä saattaa aiheuttaa hämmennystä meissä äh, nimenomaan, niin on se kehonkielen tulkinta. Me tulkitaan asioita omista lähtökohdista käsin, jolloin ei voida olettaa, että toinen osapuoli tarkoittaa kehon niitä samoja asioita. Tai sitten on hyvä tiedostaa, että äh, fyysinen kiihottuminen voi olla täysin refleksiivinen kehon reaktio – joka ei liity nautintoon millään tavalla. Ja jos me näitä tulkitaan ja lähdetään ää, lähestymään sitä toista, niin tällöin kyse ei välttämättä ole silloin suostumuksesta. Joten kannattaa myöskin sanallistaa sitä suostumusta. Se kehonkieli ei välttämättä ole aina se paras mahdollinen siihen. Varsinkin jos on tuntematon ihminen. Ehkä sitten kun luottamusta ja tutustuu siihen toiseen, niin oppii myöskin lukemallaan ja ymmärtämään sen toisen ihmisen kehon kieltä paremmin. Sukuelimet voi tosiaan reagoida niin, että se tulkitaan nautinnoksi, vaikka tuntisi nautintoa tai halua. Nautinto, halu ja sukuelinten reaktio, niin ne ei aina käsi kädessä. Tämä oli ainakin itselle ihan uutta tietoa ja selittää, miksi joskus seisoo, vaikka ei voisi haluja tai välttämättä nauttisi täysin siitä seksistä. Mä itse olen kokenut, että seisominen on merkki halusta ja nautinnosta, mutta ei se asia mekkää ihan näin. Stondis voi tarkoittaa vain, että jotain seksuaalista tapahtuu. Jos sulla on ollut seksikokemuksia, joiden jälkeen oot jäänyt pohtimaan, että onkohan sun seksuaalisia rajoja ylitetty tai ootko itse ylittänyt kumppanisi rajoja, niin ei kannata jäädä tämän asian kanssa yksin. Väestöliiton sivuilta esimerkiksi löytyy nuorille suunnattu chat, sekä sitten on olemassa myöskin tämmöinen nettitukinainen ää, saitti, josta voi saada myöskin puhumiseen apua. Tai sitten voi myöskin kysyä kumppanilta että onko mä ylittänyt esimerkiksi hänen rajojaan. Omien rajojen rikkoutumiseen, niin siitä voi olla haastavampi puhua sille kumppanille ja sen takia kannattaa nimenomaan äh, kääntyä esimerkiksi väestöliiton tai nettitukinainen palvelun äärelle. Muistetaan pitää suostumus aina mielessä sekä suosittele erityisesti puhumaan aiheesta nuorten kanssa, jos Niitä löytyy sun lähipiiristä. Dirpeso: saan orkasmin toisen kanssa helpoiten suuseksillä. Onks ok? Mies haluaisi useammin saada mut tulemaan. Keskittyminen kuitenkin meinaa herpaantua. Miten rentoutua ja unohtaa orgasmihakuisuus. Terveisin heteronainen. Terveiset takaisin heteronaiselle ja varmasti monelle muullekin heteronaiselle, jotka pohtivat samaa. Ootte ok? Neljäs tai kolmasosa naisista saa orgasmeja luontevasti vakinaalisessa penetraatiossa. Loput kaksi kolmasosaa tai kolme neljäsosaa naisista saavat joskus, harvoin tai ei koskaan orgasmeja penetraatiosta. Tämä oli mulle ainakin mind blowing, vaikka homo onkin. Meillä on myytti, jonka mukaan peniksen ja vakinan välinen seksi on luotettava tapa siis sukupuoliselle heteromiehelle saada orgasmi, niin se olisi sitä myös siis sukupuoliselle heteronaiselle. Siis etuliite tarkoittaa henkilöä, joka identifioituu syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa. Ja jos nainen ei saa orgasmia, niin on naisessa sitten jokin vika. Ei esimerkiksi seksissä, joka muodostuu kahden ihmisen välille. Tämä myytti ei siis pidä paikkaansa, siskot veljet ja omat vanhempani. Kyseessä on nimittäin orgasmikuilu, joka on syvempi kuin palkkakuilu. Heteromiehet saavat 95 prosentin todennäköisyydellä orgasmin seksissä. Heteronaiset taas 66 prosentin todennäköisyydellä. Lesbonaiset ovat siskoja onnekkaampia, sillä he saavat 86 prosentin todennäköisyydellä orgasmin Kukaan ei saa orgasmeja yhtä usein kuin heteromiehet. Vika ei ole naisissa, vaan seksissä. Kyse on siis se- se- seksistä. Eli ei ole siis totta, etteikö naiset voi saada orgasmia. Naiset voivat saada orgasmeja siinä, missä me miehetkin. Ei siis hyväksytä tätä orgasmikuilua, joka syntyy tavoista harrastaa seksiä, joka ei tue naisen nautintoa, vaan miehen. Miehet, toistan, ei hyväksytä orgasmikuilua, joka syntyy tavoista harrastaa seksiä, joka ei tue naisen nautintoa, vaan miehen. Ja mä en tarkoita, että vika on nyt ainoastaan meissä miehissä, vaan siitä, miten meillä on opetettu, miten seksi toimii. Pippeliä pimppaan. Me voitais olla sukupolvi, joka kuroo orgasmikuilun umpeen, eiks vaan? Sitä varten meidän tulisi puhua tästä aiheesta niin yksityisesti kuin yleisestikin. Mulla ainakin tämä orgasmikuilu oli täysin uusi juttu, ja sen takia mä halusin myöskin nostaa sen esiin tässä podcastissa. Mä suosittelen ihan jokaiselle ottaa puheenaiheeksi tämän kumppanin kanssa, ketkä on heterosuhteessa. Tai monisuhteessa, missä on useampia sukupuolia. Puhumalla saa usein parempaa seksiä. Sitten kaikille teille siskoille. Te olette oikeutettuja teidän nautintoon. Pitäkää tästä kiinni, saatana soikoo. Orkasmeja on myös naisilla muutamia erilaisia. On klitoraalinen orkasmi, jonka voi vaikka suuseksista saada. vakinaalinen orkasmi, joka tapahtuu usein penetraatiossa. Sitten on myös peräaukon orgasmeja. Kaikki nämä orkasmit on samanarvoisia, ei ole toinen toistaan parempaa tapaa saada orgasmia tai nautintoa. Vaikkakin me saatetaan arvottaa se penetraatio korkeammalle, niin ei kuitenkaan tehdä sitä. Kaikenlainen seksi on yhtä arvokasta ja se, mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi toiselle. Ja se on ihan täysin ok. Jos klitoraalinen orgasmi on se, mikä saa sut laukeamaan, niin nauti siitä ja pyydä sitä mieheltä. Ja tässä vaiheessa varmaan moni kysyy, että no miten sitä tulisi sitten pyytää. Pirun hyvä kysymys. Ja mä veikkaan, että nimenomaan tämä pyytäminen ja puhuminen niin on aika monella meillä aina mielessä, kun mä siitä tästä myöskin puhun. Miten puhua niistä omista tarpeista ja tunteista? Miten aloittaa ja Miten luoda tiloja sille keskusteluille? Jottei tämä vai jää semmoiselle, että muista puhua, puhua, puhua jutuksi, niin tämä itse puhuminen voisi olla kokonaisen yhden jakson aihe, vai mitä mieltä ootte? Puhumalla parempaa seksiä, mutta miten aloittaa se puhuminen ja millä sanoin? Voisiko tässä olla, onks OK-podcastin tämän kauden viimeisen jakson ehkä aihe? No, mutta palataan takaisin raiteille. Sanoisin myös, että sellainen orgasmihakuisuus saattaa viedä sen mielen muualle kuin seksiin ja nautintoon. On tietty helppo sanoa, että älä ajattele orgasmia vaan nautintoa, mutta eihän se sormia napsauttamalla tai kullia heilottamalla kuitenkaan onnistu. Mutta asian tiedostaminen on hyvä startti ja ehkä se puhuminen on sitten se seuraava askel. Ja loppuun haluan vielä jakaa ehkä semmoisen oman henkilökohtaisen mieltä heilauttaneen Kelaan, joka on varmasti monelle teille itsestäänselvyys. Mä oon jotenkin ajatellut, että seksi päättyy orkasmiin. Se on niinku seksin tavoite nautinnon lisäksi, mutta eihän se niin tarvii kuitenkaan mennä tai että miksi tehdä siitä niin käsikirjoitettua. Ja ajatus siitä, että jolle ei lennän niin seksi olisi jotenkin epäonnistunutta taikka ei saa orgasmia, niin eihän se näinkään mennä. Ja mä yritän nyt ainakin itse oppia siihen, että siinä seksissä ei olisi semmoista valmista käsikirjoitusta, ja kaikkien osapuolten nautinto olisi siinä keskiössä, spermalla tai ilman, orgasmilla tai ilman. Tai itsetyydytyksessä, niin keskiössä olen minä, eikä suinkaan se mun siemen syöksy. Mutta joo, äh, tällainen ajatus syntyi tästä hyvästä kysymyksestä. Oot ok, orgasmilla tai ilman? Vierpeso, saako flirttailla toisten kanssa, jos on parisuhteessa? Pientä silmäpeliä ja sillain. Tekis mieli vastata, että totta kai saa. <laughs> Mutta äh, enhän mä tiedä teidän suhteesta tai teidän säännöistä mitään, joten pidähän hevosia hetki joonnas vielä. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mitä jos tämän kysymyksen kääntää päälaelleen? Miksi parisuhteessa ei saisi flirttailla toisten kanssa? Koetaanko flirtti uhkana tai vaarallisena asiana? Rikotaanko suhteen rajoja ja jos rikotaan, niin mitä rajoja? Mä itse näen, että tähän kysymykseen on yhtä monta vastausta kuin on suhteita. Toinen voi kokea sen vapauttavaksi, purkaa flirttia toisiin ihmisiin ja se on ehkä osa persoonaa. Toinen taas voi kokea sen loukkaavana, kolmas mustasukkaisuutena. Jos toisessa suhteessa on saanut flirttailla vapaasti, niin ei se tarkoita, että toisessa suhteessa on samat säännöt tai odotukset. Sen takia asiasta on hyvä käydä keskustelua. Esimerkiksi rakas, mitä mieltä sä oot sellaisesta viattomasta flirtistä suhteen ulkopuolisiin ihmisiin? Mitä tunteita se sussa herättää? Mä itse en ole varma, osaanko mä edes flirttailla ja on huono myöskin huomaamaan edes flirttia, jos joku flirttailee mulle. Kai mä jotenkin on niin sinisilmäinen ja koen, että jengi haluaa olla tosi ystävällinen mua kohtaan, vaikka kyseessä voisi olla selkeä flirtti. Mikä me sitten oikein tulkitaan aina flirtiksi voi myös vaihdella. Tästä voi seurata sekaannusta suhteessa, jos toinen kokee, ettei flirtaile flirttaile ja suhteen toinen osapuoli taas kokee sen silmäpeli vaikka flirtiksi. Tähän kysymykseen mun mielestä jollain tavalla liittyy myös mustasukkaisuus, joka on mulle vähän tuntematon tunne. Mä en ole ihan varma, että koenko mä mustasukkaisuutta, tai jos koen, niin en välttämättä tunnista sitä tunnetta. Mä datetailin kerran yhtä mimmiä, ja se kysyi multa, että koenko mä mustasukkaisuutta, Joo, mä vastasin, että en mä koe mustasukkaisuutta häntä kohtaan. Ja... Hän vähän loukkaantui tästä, koska odotti ihan selkeästi, että mä kokisin. Hänelle tuli semmoinen tunne, että en mä tykännyt hänestä tarpeeksi tai en ollut ehkä sitoutunut siihen suhteeseen. Kun taas mä koin sen aivan päin vastoin, mä luotiin ja tykkäsin hänestä. Jälkikäteen vasta ymmärsin, että hän saattoi kokea myös semmoista huonomuttaa ja riittämättömyyttä, että enkä ole riittävän hyvä hänelle. Mustasukkaisuus on normaali ja yleisinhimillinen tunne, jossa on omat vahvuutensa ja haasteensa. Se on jokseenkin haastava tunne tunnistaa, sillä siihen sekoittuu usein hätää, vihaa, surua ja menetyksen pelkoa. Tämän tunteen tarkoituksena on välttyä yllätyksiltä ja petetyksi tuleemiselta. Sen takia on tärkeää puhua jatkuvasti siitä suhteen tilasta, niistä rajoista ja siitä muodosta. Jos suhteessa on useampi kuin kaksi osapuolta, suositeltavaa on puhua silloin kaikkien osapuolten kanssa. Tutkimusten mukaan mustasukkaisuus voidaan myös kokea rakkauden osoituksena ja sillä on positiivisia vaikutuksia parisuhteeseen. On ok kokea mustasukkaisuutta silloin, kun suhdetta uhkaa todellinen kilpailija, johon flirtti voi mennä esimerkiksi. Mustasukkaisuus tässä tapauksessa voi olla yhteen tuolla asia, jos aiheesta puhutaan avoimesti. Mustasukkaisuuden tunteella on meidän kulttuurissa ehkä vähän sellainen kielteinen leima. Sitä pidetään jollain tavoin vaarallisena ja häpeällisenäkin. Todellisuudessa mustasukkaisuuden tunne ei kuitenkaan itsessään ole vaarallista, eikä siinä itse mitään hävettävääkään. Mustasukkaisuudesta puhuttaessa on hyvä erottaa tunteet, ajatukset ja teot toisistaan. Ajatukset voi pitää paikkaansa tai sitten ei. Silloin on virheellisiä tulkintoja tai johtopäätöksiä. Mustasukkaiset teot taas voi olla kumppanin puhelimen tutkimista, kuulustelua tai jopa väkivaltaa. Ja näistä mikään ei tietystikään ole ok. Tähän lähti nyt vähän laukalle tästä flirtista mustasukkaisuuteen. Ja mä aloin nyt ehkä sitten vähän miettimäänkin, että ehkä mä oon kokenut, Itsekin sitten mustasukkaisuutta, nyt kun tätä asiaa alko tosiaan pohtia ääneen. Ennen flirttiin lähtemistä suosittelin keskustelemaan kumppanin kanssa, että onko se ok. Kyse on kuitenkin teidän suhteen yhdessä sovituista rajoista. Mitä saa ja ei saa tehdä ja miksi? Tätä kautta saat parhaan mahdollisen vastauksen sun kysymykseen. No nyt, nyt, nyt mä yritän flirttailla teille, eikun siis äh, sulle, siis just sulle. Näytät muuten... Piru hyvälle ja näytät vielä kuumemmalle kuin oot eka jättänyt sun mieltäpainaman kyssärin seksistä tai seksuaalisuudesta, johdelin onks ok, kanavalle. Kähä iskee tämän soidimeno innoittamana terveiset Dier Pesolle. <laughs> Hei, tähän parempaa flirttiin. Ää, mä en taivu. <laughs> Dear peso, kuinka yleistä HIV on suomalaisten homojen keskuudessa? HIV ja homot, yksi lemppari yhdessä, mutta mennään tähän myöhemmin ja vastataan eka kysymykseen. HIV-pointin sivuilta löytyi ajankohtaista tietoa HIV-tilanteesta Suomessa. Suomessa on yksi maailman alhaisimmista HIV-esiintyvyyksistä. Suomessa on todettu koko 2000-luvun ajan alle 200 HIV-tartuntaa vuosittain. Lisäksi arviolta 13 prosenttia tartunnan saaneista noin 600 henkilöä eivät tiedä tartunnastaan. Tehokkaan lääkehoidon ansiosta AIDS-kuolemien määrä on Suomessa lähellä nollaa. Suomessa todetaan suhteellisesti eniten HIV-tartuntoja miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa, sekä ihmisillä, jotka tulevat maista, joissa HIV-esiintyvyys on korkea. HIV-tartuntoja saadaan myös matkakohteista, joissa HIVn esiintyvyys on korkeampi kuin Suomessa, esimerkiksi taimaa ja Venäjä. HIVn hoito on Suomessa korkeatasoista ja se on maksutonta kaikille, jotka ovat oikeutettuja terveydenhuollon palveluihin Suomessa. Ja sitten siihen mun lempiaiheeseeni. HIV-tartunta ei katso seksuaalista suuntautumista, vaikka se on leimattu 80-luvulla homojen taudiksi. HIV ei ole homojen tauti. Sitä on esiintynyt ja esiintyy homojen keskuudessa, ja sitä on esiintynyt ja esiintyy myös heteroiden keskuudessa. Samalla kun sitä on leimattu homojen taudiksi, niin on heteromiestä ollut haastavampaa hakeutua testattavaksi. Sen takia on tärkeää, ettei leimata tautia ihmisryhmän mukaan, koska se vahingollinen stigma on vahingollista kaikille meille. Mielenkiintoinen luku HIV-historiassa käännettiin taannoin kuin Briteissä – HIV-tartuntoja esiintyy enemmän heteroilla kuin seksuaalivähemmistöön kuuluvilla ensimmäistä kertaa historiassa. Tilastotkin sen kertoo, että tauti ilmenee seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta ihmisillä. Vaikka HIV on niitä harvoja asioita, joita muisteltiin koulun seksuaalivallistustunnilla, niin täytyy sanoa, että tämä tieto ei välttämättä ollut silloinkaan ajan tasalla olevaa, johtuen ehkä kovista asenteista. Otetaan siis lyhyt kertaustunti tähän väliin HIV-stä. HIV tosiaan tarttuu yleisimmin anaali- tai emätin yhdynnässä. Kondomi on tehokas tapa suojautua HIViltä emätin- ja anaaliyhdynnässä. Anaaliyhdynnässä tulee aina käyttää kondoomia. Toisin kuin luulin, niin HIVin tarttuvuus suuseksissa on mahdollinen. Tosin heikko ja riski on ainoastaan osapuolella, joka voi saada kumppanin siemennestettä, esiliukastetta tai emätin eritettä suuhunsa. Pienen HIV-riskin suuseksissa voi poistaa käyttämällä kondomia tai suuseksi suojaa. HIV voi myös tarttua veriteitse, eli esimerkiksi huumenneulojen kautta. Tämä tartuntatapa on Suomessa kuitenkin hyvin harvinainen, muutama tapaus vuodessa. Tästä mun mielestä voidaan kiittää suomalaista terveydenhoitojärjestelmää ja neulavaihtopisteitä, joka on Suomessa ollut edistyksellistä. Mä kuulun ikäpolveen, jota on peloteltu hivillä ja aitsilla. Etenkin jos puhuttiin homoseksuaalisuudesta, niin hiv muistettiin mainita aina. Ja tää näkyy yhä mun arjessa. Harstin penetraatiota ensimmäisen kerran ilman kumia vasta kolmenkympin paremmalla puolen. Monesti kortsun kanssa penetraatiotilanteessa mä kelasin, että tarttuukohan hivi silti muhun, vaikka on kumia, entä jos kortsu menee rikki ja niin poispäin. Nautinto oli aika kaukana noissa hetkissä. Mä olen viime vuosina päivittänyt mun tietoisuutta HIVstä, joka on myös antanut levollisuutta nautintoon. Hivio on ollut 90-luvun lopusta asti olemassa tehokas lääkitys, joka pitää tartunnan saaneen oireettomana ja estää HIVin tarttumisen eteenpäin. Meillä on ollut siis 20 vuoden ajan toimiva lääkitys Toki varmasti nykyään vielä toimimampi kuin silloin Ysärillä, mutta silti musta tuntuu, että harva meistä tietää tätä. HIV-pointin sivulla kerrottiin myös, että lääkityksen ansiosta HIV-tartunnan saanut voi elää täysin täysipainoista elämää, eikä HIV-tartunta ole este esimerkiksi lapsen saamiselle, opiskelulle tai työskentelylle haluamallaan alalla. Toimivalla HIV-lääkityksellä oleva HIV-tartunnan saanut ei voi myöskään tartuttaa HIViä. Joten HIVin kantajalla on siis kaikki lähtökohdat tyydyttävään ja normaaliin seksielämään ehkäisyllä tai ilman. Jos sä epäilet, että sulla on HIV-altistuminen, niin otathan yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen. Negatiivinen HIV-testin tulos on luotettava kolme kuukautta viimeisimmästä riskitilanteesta. Ainakin Helsingissä onnistuu testaaminen nimettömänä ja ilmaiseksi. Ollaan siis myötätuntoisia toisiamme kohtaan tässäkin asiassa. Tunteeko kaikki seksuaalista vetovoimaa? Onko ok olla tuntematta? Kiitos kysymästä on ok olla tuntematta seksuaalista vetovoimaa. Kaikki ihmiset ei tunne itse asiassa seksuaalista vetovoimaa tai romanttista vetovoimaa. Aseksuaaliksi kutsutaan henkilö, joka tuntee vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa muihin ihmisiin. Aseksuaalisuus ei tarkoita, etteikö olisi lipidoa eli sukupuolista halua. Lipido on täysin yksilöllinen asia ja se ei tosiaan katso seksuaalista suuntautumista tai sukupuolta. Aseksuaalilla voi olla kovakin halu, mutta ei ole välttämättä tarvetta toteuttaa halua muiden tai itsensä kanssa. On olemassa myös aseksuaaleja, joiden elämässä seksillä ei ole roolia. Ja on aseksuaaleja, joilla on seksielämä, joko itsensä tai muiden kanssa. Esimerkiksi voi olla halu perheen lisäykselle ja sen myötä harrastaa seksiä, tai kokeilun halusta, tai halusta tutkia omaa seksuaalisuutta ja suuntautumista. Aseksuaali voi olla hetero, homo, pisse panseksuaali tai jotain muuta. Mä itse näen, että aseksuaalisuus on yksi seksuaalisuuden muotoja. ja that's it. Aseksuaalisuus ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö voisi kokea romanttista vetovoimaa. Eli on hyvä erotella romanttinen ja seksuaalinen vetovoima. Asexualisuus ei ole mikään este parisuhteelle, niin kuin ei ole mun Kaikki ihmiset ei myöskään tunne romanttista vetovoimaa muihin ihmisiin, ja tällöin puhutaan A-romanttisuudesta, ja sekin on normaalia. Dear Peso, koskettaako seksi ja seksuaalisuus myös minua? Olen liikuntavammainen. Pirun hyvä kyssäri on kuulee puhuttavan siis seksuaalisuudesta ja vammaisten seksuaalisuudesta. Ensi alkuun ei ole olemassa ä, vammaisten seksuaalisuutta, on vain seksuaalisuus. Tämä kannattaa muistaa. Seksuaalisuus on jokaisella meistä ja se koskettaa jokaista meitä. Jos me puhutaan vammaisten seksuaalisuudesta, me yleistetään helposti typistetään heidän seksuaalisuus käsittämään sitä, että kyllä vammaisillakin on seksuaalisuus. Kun meidän tulisi päästä keskustelemaan laajemmin aiheesta ja seksuaalioikeuksien toteutumisesta vammaisten ihmisten kohdalla. Mutta yritetään me avata tätä aihetta lisää. Matin yhteyden mun tuttuun Jasmine Repoon Jyväskylästä, joka tuottaa Instagramin sisältöä parayleisurheilusta ja omasta elämästään. Jasminen on juontanut myös sellaista kuin Pyörisnaiset-podcastia. Ihanan aurinkoinen ihminen ja... Hän laittaa mulle viestiä tästä aiheesta. Elämäntilanteet ja muutokset kehossa vaikuttavat omaan kokemukseen seksuaalisuudesta ja halukkuudesta seksiin. Esimerkiksi vammautuminen on valtava muutos niin henkisesti kuin fyysisestikin. Uuden tilanteen hyväksyminen ja uudenlaisen kropan oppiminen vie aikaa, eikä seksi usein ole ensimmäisenä mielessä. Eipä, mutta ei ehkä ainakaan käytännössä toteutettavissa. Liikuntavammaisena saattaa ajatella, että seksi ei kuulu mulle, koska koulun oppikirjoissa tai paljon muuallakaan ei puhuta vammaisten seksistä. Ei kerrota kuinka tutustua omaan tai kumppanin valtavirasta poikkeavaan kroppaan. Mitä jos en hallitsekaan itseäni ja kroppaani kuten muut? Mitä toi toinen ajattelee mun kropasta? Olisi hyvä muistaa, että jokaisen kroppa on erilainen, jokaisella on erilaisia mieltymyksiä ja ajatuksia seksistä – Kaikkien on opeteltava seksi uudestaan eri kumppanin kanssa. Liikuta vammaisena se vaatii toki vielä hiukan enemmän, mutta se ei välttämättä ole huono asia. Anna mahdollisuus omalle seksuaalisuudelle. Kokeile, tunnustele ja heittäydy. Tämä on justiisa näin. En tiedä teistä, mutta joka kerta kun kuulen Jasminen ajatuksia, minulle tulee jotenkin tosi lämmin ja hyväksyvä fiilis. Ja mä haluan vielä nostaa, siis painottaa tätä kohtaa, missä hän kertoo, että kaikkien on opeteltava seksi uudestaan eri kumppanin kanssa. Liikuntavammaisena se vaatii toki vielä hiukan enemmän, mutta se ei välttämättä ole huono asia. Ja se on justiinsa noin. Se voi olla valtava mahdollisuus myöskin, kun päästään tutustumaan ehkä siihen kehoon ja toisen kosketukseen syvemmin. Jasmine ajatuksia tästä aihepiiristä voi kuulla lisää pyörisnaisten seksia- seksuaalisuusjaksossa. Mä laitan linkin tähän jaksoon tonne podcastin kuvailukenttään. Ja Jasminen löytää myös Instagramista Jasmine nimellä. Yksi tähän aiheeseen tiukasti liittyvä juttu, joka puhutteli ja ravisteli mua on maaliskuun imagesta löytyvä Tiina Heinosen kirjoittama juttu liikuntavammaisen deittielämästä ja seksuaalisuudesta. Kirjoituksen otsikko on ei mitään vakavaa. Tässä jutussa Heinonen kirjoittaa näin. Vammaiset nähdään yhä pääasiassa epäseksuaalisina olentoina, joiden oikeuksista omaan kehoonsa puhutaan lähinnä kahdessa, hoivan ja suojelun yhteydessä. Molemmat varsin epäeroottisia konteksteja. Niin, meidän yhteiskunnassa vammaisten ihmisten seksuaalisuus on varjeltu salaisuus. Vammaisten seksuaalisuus on häivytetty mediasta aika lailla näkymättömiin. Ja jos näkyy, niin se näkyy nimenomaan äh, Heinosen sanojen lainaten hoivan ja suojelun yhteydessä. Mä katsoin viime vuoden puolella Sex Educationin kolmannen kauden Netflixistä. Sarjassa oli jotain, mitä mun silmät ei ollut ennen nähnyt, ja nyt on luvassa pieni juonen paljastus. Ei suurta, mutta on. Naapureiden isaki ja maaven, nyt en osaa, että miten on lausutaan, mä puhun isakista ja maavista. Rakkaus tai ihastus oli jotain sellaista, mikä muutti mun ajatusmaailmaa. Toisin sanoen mä kohtasin mun omat asenteeni ja ennakkoluuloni. Isaac, joka on liikutavammainen, ja Maeve on vammaton, nämä ihastuu toisiinsa kauden edetessä. Ja se on jotenkin kutkuttavaa, katsottavaa. Sarja edetessä Isaac antaa kuitenkin rukkaset Maevelle. Mä olin alkuun, että hetkinen, että miten näin voi oikein käydä, että pyörätuolissa oleva antaa rukkaset. Ja tämä hetki oli siis aivan kauhea, kun mä tajusin, että mitä mä ajattelin. Mä olen pohtimaan, että mistä tää Kela oikee on tullu. Heiskanen puki sanoiksi mun asenteet kirjoituksessa. Minä en näe itseäni vamman kautta, mutta kaikki muut kyllä näkevät, sillä vammani kertoo aina jonkun viestin. Media näyttää tosi kapeaa kuvaa vammaisista ihmisistä. Usein kun me nähdään vammaisia ihmisiä mediassa, ovat he todennäköisesti kertomassa vammaisuudestaan meille vammattomille. Me ei nähdä vammaisia ihmisiä puhumassa ulkomaanpolitiikan asiantuntijoina, juontamassa hokinaitia, tanssimassa tähtien kanssa tai hakemassa rakkautta Bachelorissa. Et ei ihmekkää, jos kysy ja mietit, koskettaako seksi ja seksuaalisuus suo, kun se ei ole meidän yhteiskunnassa näkyvää ja todellista. Mutta kyllä, se koskettaa suo ja sulla on oikeus omaan seksuaalisuuteesi ja seksiin. Se jos mikä on ok. Suosittelen kurkistamaan ton Sex Educationin kolmannen tuottarin. Se on ihana, herkkä ja salliva. Meille, joiden on hyvä tarkastella taas asenteitamme, niin löytyy Areenasta hyvä Roosa Maskosen minidokkari Tarvitsemme apua seksissä. Suosittelen katsomaan ja pysähtymään omien ajatusten äärelle. Mä laitan linkin tuohon podin kuvailukenttään. Kuinka peppuseksiin valmistaudutaan kummankin osapuolen näkökulmasta? Nyt kuuluu kaikki naiset, miehet ja muun sukupuoliset seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta tähän ennen kaikkea tämän kysymyksen kysyjä. Tämä on aihe, mitä itse on päässyt ihmettelemään nuoresta pojasta lähtien ja yhä tuntuu, että mä tiedän aiheesta yllättävän vähän. Mutta lähdetään tutkailemaan tätä aihetta yhdessä lisää. Peppuseksillä, eli anaaliseksillä, tarkoitetaan peräaukon alueeseen kohdistuvaa seksuaalista aktia, joko itse tehtynä tai sitten muiden ihmisten kanssa. Anaaliseksi on sellainen asia, joista osa tykkää ja osa ei. Osalle anaaliseksi on likaista, osa kuvittelee, että se koskee vain homoja ja tai tietenkään pidä paikkaansa. Kaikki homot ei harrasta anaaliseksiä. Toisille anaaliseksi on the juttu. Kaikki tavat suhtautua analiseksi on ok, mutta ei pilkata analyseksin kustannuksella kuitenkaan. Voit siis sanoa hyvästit Exit Only vitseille. Mä suosittelen varaamaan aikaa Anaaliseksille, koska se vaatii hiukan enemmän kiihottumista ja esivalmisteluja. Anaaliseksissä hygienia ennen kaikkea on hyvä pitää mielessä. Ennen seksiä voi käydä tyhjentämässä peräsuolen. Jotkut tykkää huuhdella peräsuolen haalean lämpimällä vedellä, joko käsisuihkulla tai sitten seksikaupoista löytyy sellaisia peräaukon pesuun erillisiä apuvälineitä. Veden painetta kannattaa säädellä, kun huuhtelee peräsuolta. ei ole välttämätöntä ja anaaliseksiä harrastaessa on hyvä tiedostaa, että kesken aktin saattaa tulla eritteitä. Sellaista sattuu ja siinä ei mitään noloa tai tuomittavaa. Suosittelen käyttämään kondoomia ja jos vaihdatte anaalista suuseksiin tai yhdyntään tulee penis joko pestä tai vaihtaa kumia. Tai jos olette kimpassa, niin samalla kumilla vaan yhteen reikään. Liukkari on kanssa must-juttu, sillä peräaukon alueella ei ole lainkaan luonnollista liukastetta. Liukkari on siis tosi oleellisessa roolissa anaaliseksissä. Sylki, joo, mutta sanoisin silti liukkari. Anaaliseksin ei tule myöskään sattua, eli jos tuntuu, että on kipua, hidasta tahtia, lisää liukkaria tai keskeytä peppopuuhat. Kuunnelkaa ja kunnioittakaa toisianne. Analyseksissä olennaista on ottavan osapuolen rentoutuminen ja tähän auttaa yleensä hidas aloitustempo, kuuntelu, puhuminen ja hengitykseen keskittyminen. Peppuseksiin ryhdyttäessä voi peräaukkoa lämmitellä ekaa sormen päällä, jos on liukkaria. Tarpeen tulee lisätä sormien määrää. Myös dildot ja anustapit on hyviä lämppäreitä. Tai jos vielä tutustut analyseksiin itsenäisesti, niin lelut on hyviä välineitä tähän. Anustappi on turvallisempi vaihtoehto analyseksiin kuin dildo, sillä anustapista löytyy myös topperi ää, alaosassa levenevä osio. Oikean... Asennon löytäminen peppuseksissä kumppanin tai kumppanien kanssa on myös tärkeää. Yksi aloittelevalle sopiva asento on semmoinen kylkimakuu ja sitten jalat koukistettuna. Toki kannattaa tutkailla, mitkä asennot on sun mieleen ja missä koet parhaiten nautintoa. Jos käy niin, että peppuseksin jälkeen kakaamukana mukana tulee verta, niin ennen kuin meet Googleen hakemaan diagnoosia, niin kurkkaa minkälaista verta. Sieltä tulee. Jos veri on kirkasta, niin ei hätää. Todennäköisesti haavaama peräaukossa, joka on saattanut tulla hankauksesta. Se on normaalia ja aika yleistä itse asiassa. Seuraa tilannetta, jos veren tulo jatkuu tai tulee suuria määriä, oo yhteydessä lääkäriin. Myös jos veri on tummaa, niin silloin tulee hakeutua lääkäriin. Se on ihan ok. No nyt oli aikamoista tykitystä, joten otetaan pienen pieni tiivistyksen paikka. Peppuseksiin parhaiten valmistaudutaan puhumalla kumppanin tai kumppanien kanssa aiheesta ennakkoon ja sen aktin aikana. Pesemänä paikat, lämmittelemänä peräaukko, rutkasti liukkaria ja malttia. Sekä molemminpuolista ymmärrystä, että kesken aktin analista saattaa tulla kakkaa. Ja se on ok. Vääriä tapoja ei ole tässäkään asiassa. Pierpeso, Manse P.P:n pesispeli alkaa ihan justiinsa. Oks ok lupettaa tähän ja juosta kakkospesälle? On, on ok. Varo vaan, ette pala. Pal- pala, pala,
1: pala.
2: Asennemedia.
1: D-E-R-M dot com.